sean, número uno, humildes, dos, amables, tres, pacientes, cuatro, y bríndense apoyo. Por amor, por amor los unos a los otros, hagan todo lo posible por vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Allow me to read it in English as well, please. As a prisoner of the Lord, I beg you to live in a way that is worthy of the people of God, uh, excuse me, worthy of the people God has chosen to be his own. Always be humble and gentle. Patiently put up with each other and love each other. Try your best to let God's spirit keep your hearts united. Do this by living at peace. All of you are a part of the same body. There is only one spirit of God, just as you were given one hope when you were chosen to be God's people. God bless his word in our souls. Pueden tomar asiento. Gracias. Bendiciones a todos antes de dar comienzo al mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Eh, quisiera decir eh, dos cosas. Eh, la primera es que quisiera reconocer la presencia de una pareja muy bonita a la parte de atrás, la hermana Elizabeth. Dios te bendiga, Elizabeth. Y Dios bendiga, Rubén. Muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros. Este, para nosotros siempre es una... Una delicia tener este, este, eh, visitas y amistades como las de ustedes. Dios les bendiga mucho. Lo segundo es que quisiera expresarme de manera egoísta. ¿Puedo hacerlo? No. Me están... Eh, pastor, ten cuidado con lo que vayas a decir. Yes, I, I want to be a little bit egotistical if I can. Uh, y, y, y esto es que para este mensaje... Me hubiese gustado que los muchos, los muchos que faltan en esta noche estén aquí. Este, precisamente este, el próximo domingo, next Sunday, uh, in the, an hour English service, I'll be preaching the same message because it's the same message I want to give. It's what God placed in my heart. Este, and I would hope that they are the same way, that everybody would be there. So, de vez en cuando debo de ser egoísta. No, no sé. No sé. Dios le bendiga a todos. But thank you for coming. Gracias por estar en esta noche acá con nosotros. Amen. El título del de, tema de este mes es Empeños de Unidad. Yo pudiera haber puesto la palabra esfuerzos y quizás otra palabra. Otra palabra que quizás tenga un tono, no sé, este, que, que sea de más agrado. Este, pero para mí, uh, este, cuando estaba maquinando este mensaje en mi corazón, recordando, recordando que un, como más de dos meses atrás, este, 
hubo una firme decisión que la capté de toda la congregación, particularmente un grupo que se reúne los martes y, y hablando la necesidad de hablar de la unidad. Y eso me afectó de manera positiva y yo les dije, se recordarán, que el mes de noviembre lo vamos a dedicar al, los, al mensaje de la unidad. Amén. Así que cuando me vino esto, pues me vino esa palabra insistentemente a mi corazón, empeños, empeños. ¿Por qué? ¿Por qué empeños? Porque deberá ser esfuerzos de interés. No es solamente que tú hagas un esfuerzo, un esfuerzo para la unidad, pero que tú te empeñes, que esté tu corazón envuelto, que sea algo de alto interés en estar unido, unidos. Amén. Busca la, buscar la unidad tiene que ser consistente consistentemente pero conscientemente I am going to be united no matter what yo voy a estar unido no importa lo que pase y lo que diga can I say it even if the enemy even if the devil comes to me to tell me oppositely what I need to do to maintain unity yo en el nombre del Señor voy a conscientemente a estar unido Amen. esto es un mensaje sacerdotal así que discúlpeme las visitas but every once in a while you need to preach I need to preach a, a sacerdotal message así que esto es un mensaje sacerdotal un mensaje eh, para si le gusta mejor la palabra es un mensaje pastoral así que recibalo en el nombre del Señor Amen. Como ustedes, yo tengo varias experiencias. Mis experiencias, este, quizás para ustedes, para ustedes sean triviales. Hablando de la unidad, me he encontrado en varios lugares, este, donde eh, se han reunido muchísimas gentes, muchos de todas las lenguas, de todos los países, y um, eh, dentro de, 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 de esa concurrencia de gente este, los líderes han dicho este, eh, salgan de sus mesas salgan de sus mesas ahora mismo de sus sillas, de sus mesas y vayan al cruzar de eh, su mesa a otra mesa y oren, comencen de mano y oren los unos por los otros y nos dicen entonces en reuniones tales no ores con aquel con quien tú viniste esposa ve allá y únete que, que en una situación así uno se pone como medio nervioso porque tú no sabes con quién tú estás orando amén conscientemente nos están haciendo nos hicieron a nosotros conscientemente porque de así es que se, se le da fuerza a la unidad. Amén. Amén. Gloria al Señor. Es bueno estar unido con la familia. Y es bueno estar este, unidos con los tuyos. Voy a decirlo de esa manera. Pero cuando nos salimos, ¿verdad? Y eso me ha pasado numerosas veces. Numerosas veces. En tantos lugares. 
Yo quería compartir esa experiencia con ustedes. La unidad no es un hecho automático. El, la unidad no es un hecho automático. No lo es. Aunque vivamos, yo quiero que me escuchen bien, porque por aquí viene el sacerdote ahora. Aunque vivamos vidas espirituales dignas, aunque tú y yo digamos yo soy bien espiritual y yo veo faltas y son múltiples las faltas que yo veo, aún así, aún así, si eres tan y tan espiritual, la palabra de Dios nos dice a nosotros, si es así tu nivel de espiritualidad, tú deberás unirte. Ayuda a otro a lo que tú sientes y lo que tú estás procesando. Cierto es que sin santidad nadie verá al Señor. Es una expresión que nosotros hemos captado de las sagradas escrituras y nos gusta decirla. Y la decimos con pecho erguido, con cuello bien enderezado, mirando con muchas fuerzas, sin santidad, nadie verá al Señor, y decimos esa palabra. Pero la praxis es, ¿y a dónde está la unidad? Amén. Es bueno hablar de la santidad, y debemos de procurar hablar de la santidad. Y lo cierto es lo que dice la palabra, que sin santidad nadie verá. ¿Alguien dice? Amén, ustedes lo saben muy bien. Cierto es lo que dice Juan en su epístola, primera de Juan capítulo 4 y versículo 7. ¿Qué es lo que dice? Amados hijos míos. Debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Acaso tú y yo no debemos aplaudir tal declaración bíblica? Pues claro que sí. El amor debe de residir en nosotros, pero amor fuera de unidad. No sé cómo es eso. Ayúdeme Dios. Ayúdeme Dios a comprender eso. Cuando hablamos tanto de amor y cuando empezamos a definir lo que nosotros creemos, lo que nosotros creemos que es lo que es. Y no estás tú y yo presentándonos como personas unidas. Aún así la unidad es elemento de la iglesia con que tenemos que luchar para lograr. Es conscientemente, you see, we have to be united consciously. It has to be an effort. And it has to be the sort of effort that you're not going to allow anything to deter you from being united. Nada te va a detener a ti de vivir una vida unida con aquel que habla como tú y con aquel que no habla como tú. Amen. con aquel que ciertamente tú te sientes a diario y te sientes bien confortable amen amen I'm going to say something and I, I, I know that it's true and some of you will say no that, it's not me that's not me but 
I beg to differ, as I say. Yo le voy a decir lo siguiente. Nos invita a la iglesia tal y tal donde nunca hemos ido anteriormente y hay un grupo de la iglesia. ¿Cuál sea esa iglesia? La de nosotros o cualquiera otra. Y nosotros vamos. Cuando nosotros vamos, cuando nosotros vamos como visitas que somos, eh, nos reunimos este, con el otro grupo y están alabando a Dios y nosotros alabando a Dios también. Pero nos quedamos los unos con los otros nada más. Amén. Amén. No, digo mal. It hurts, doesn't it? But it's true. Eso es una verdad. It's true. Oh, no, no pastor, not me. I never do that. Mm, I'll check you out next time. Amen. And then you can check me out too. Amen. Efesios. El libro de Efesios. En un análisis exhaustivo de Efesios, esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Que Pablo demuestra una relación de las grandes doctrinas, de las grandes doctrinas evangélicas que él expuso. Que llega ahora a ilustrar, que antes ilustraba, pero... Y bueno, vamos a decirlo intelectualmente, bajo el poder del Espíritu Santo. Yo le voy a decir cuáles son esas, ustedes la conocen. Pero aquí en el libro de Efesios, con el concepto de la iglesia, teniendo el concepto de la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para hacer cumplir el propósito de Dios. Él hablaba de la gracia. Amén, ya saben por dónde vengo. Él hablaba de la fe, él hablaba del amor, él hablaba de la caridad, hablaba de tantos conceptos de justificación. Pablo era una figura central en las Sagradas Escrituras, no cabe duda, y lo sigue siendo, mejor dicho. Pero aquí en el libro de Efesios, donde está un comienzo de la iglesia, y estoy hablando de la iglesia estructural, la iglesia eclesiástica, permítanme decir, hoy domingo. Y está en su comienzo y ahora todas esas doctrinas enseñadas, enseñadas acá, enseñadas allá, las encontramos en el libro de Romanos, las encontramos en otros libros escritos por él. Pero aquí en el libro de Efesios, él está sumamente determinado que comprendiéramos todos estos factores doctrinales en vista del cuerpo de Jesucristo llamado, ayúdeme a alguien, la, ay Dios mío, ok, yo lo digo, la iglesia. Amén, amén. Esta carta es una carta, este, los oficiales que han leído cartas circulares, este, van a entender lo que yo voy a decir esta carta fue escrita de una manera llamada carta circular because you see this, 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 this epistle esta, esta carta no fue escrita a un grupito en particular fue escrita fue escrita en contexto fue escrita para todas las iglesias en Asia Menor del movimiento de nosotros recibimos de la mesa de la oficina del obispo, nosotros recibimos una carta llamada la circular. 
Y, y esa carta nos deja dicho a nosotros cómo están los ministros, quién está enfermo, quién está en gozo, quién recibió esto, quién dejó, quién dio y las obras misioneras, etc. Los oficiales, ¿pueden decir amén a lo que yo estoy hablando? Eso, son, eso es una carta circular. Esta carta es así, la carta a los Efesios, aunque así se dice. Y se dice a los Efesios porque comprendemos nosotros que Éfeso era la capital de aquel momento. Era una ciudad importantísima en el mismo seno de Asia Menor, dentro de esa provincia grande romana donde muchas cosas estaban aconteciendo menos lo que Dios quería para esa provincia alabado sea su nombre el capítulo 4 escúchenme bien because this is you, I want you to listen amen llama llama listen el capítulo 4 marca lo que se llama una transición principal y repito principal porque él comienza ver capítulo 1 2 y 3 hablando de do, doctrinalmente y hablando de una necesidad grande porque ahora la iglesia estaba llena de diferentes clases de personas ya no eran los judíos con el pelo larguito ahora eran judíos y gentiles que estaban sentados juntos y él estaba preocupado de la situación porque él quería que el Cristo que lo tumbó de, de, de su cabalgadura que ellos entendieran que esa figura es para todos y que la salvación que viene, proviene por Cristo Jesús y en Cristo Jesús era para todos Amén a él sea toda la gloria y toda la honra. Algo innato en los, en los escritos del de gran apóstol Pablo es este. Que hablaba de las doctrinas espirituales de cierto modo que las hacía más comprensible. Quizás para los judíos de aquel momento no tanto, pero cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, podemos nosotros, en la hora en que nosotros vivimos, entender mucho mejor lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Aquellos que no necesariamente son eruditos, pero que han leído las Sagradas Escrituras, no es cierto. Es a través de Pablo que conocemos muchas cosas. Pero ¿sabe lo bonito de él? Lo bonito de él es que esas, esas comprensiones o esas, esos puntos doctrinales, esa, permítanme la palabra, esa, esos puntos de teología que presentaba el apóstol Pablo, él siempre los llevaba a lo práctico. Amén. Amén. Como yo hablo del amor, y Juan también, le, también habló de eso, como es hablar de amor y hablar y hablar y no amar a tu prójimo aquel que está a tu lado amén y cómo tú puedes hablarme del amor si tú no amas aquel que no que no que no habla como tú y que no entiende las cosas precisamente como tú las entiendes alabado sea el nombre del todopoderoso 
Es por eso que él usa una palabra griega de grande importancia. Yo le dije momentos atrás, subrayenla. En la versión leída y en unas cuantas versiones, esta palabra es ruego. Para caleo, para caleo, para caleo. Muy palabra muy significativa. Porque habla de ruego, pero ruego de exaltar, ruego de urgir. Es urgente para Caleo, para Caleo. La agenda de Pablo era tal en el capítulo 4, el capítulo 4, repito, una, un capítulo de transición de do, doctrinal hacia lo práctico. Y decía el apóstol Pablo, en el capítulo 4, la necesidad de los creyentes vivir juntos en amor y unidad. Amén. En amor y unidad. Amamos. Ama. Si quieres él. Ama. Y todo cambiará. ¿Y qué cantamos de la unidad? La unidad necesita el amor y el amor necesita la unidad. Alabado sea el Señor. Y nadie como Pablo para entender esto, para él fue tan práctico. Y nos deja dicho a nosotros la practicalidad de, 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 de esta posición suya, la de Pablo. Amor y unidad. Tenemos privilegios espirituales, ¿cierto? Yo creo que yo tengo unos privilegios espirituales que antes no lo tenía, pero ahora los tengo. Es más que no solamente los tengo, que los comprendo. Lo comprendo, obviamente, a la luz de su palabra. Lo comprendo cuando oro con Dios y me relaciono con Dios. And in that, in that, in that privacy with God and, 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 and our hearts go up to the Lord, we, we understand how precious the privileges that we have. Amen. Que Dios escucha nuestras oraciones. Que Dios nos escuchó. Hermana Tabita y yo frente al hermano Casilla, un gran amigo de nosotros de muchos años. Yo lo vi a él cuando a él lo ungieron, un, dos años después de mi persona. Y yo lo vi y me sentía tan contento por él. Un hombre muy sencillo, un hombre muy sencillo. Pero lo vimos en aquella cama y, y, y nosotros estábamos bien atribulados. Pero, but, but we started praying for Santos Casillas. My wife, la pastora, estaba orando antes que yo y estábamos orando. Entonces, Lord, si es tu voluntad, levántalo de ahí. Y entonces estábamos mirándonos, el una, ella a mí y yo a ella. Pero, 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 ok, tiene muchos tubos y cuanta cosa. Pero no se veía como que, es más, no se veía como que esos tubos debieran de estar en su cuerpo. Y hoy recibimos el mensaje acá. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Amén. So God hears our prayers. We have privileges that we can go up before his holy presence y orar al Todopoderoso y él nos escucha. Qué santos privilegios nosotros tenemos. Pero también tenemos no solamente privilegios, 
sino responsabilidades de un llamado de cristiandad. Escúchame bien, no estoy hablando de un ministerio de como el levita, no estoy hablando de otro ministerio de predicación, no estoy hablando de los que son educadores aquí en esta iglesia. Estoy hablando sencillamente, Dios te ha llamado a ser cristiano. ¿Y qué significa eso? Que si Cristo es real, yo lo voy a imitar. ¿Y cómo imitó el Señor? ¿Por qué nos volvemos nosotros? Visitors, please allow me to say this. This is a sacerdotal preaching. I have to say this. Amen. I have to say it. Amen. Aleluya. Dios nos ha llamado a ser cristianos. Y es de vivir. ¿Y por qué tú dices vive como Cristo y, y no me enseñas la unidad? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Y usted y yo nos levantamos y, y decimos y reclamamos. Y cuando es el momento de unidad, no estamos unidos. Pablo dice, no, judíos y gentiles, esto no puede existir en la iglesia. Hay una iglesia que Cristo vino para y viene para redimirla y la está redimiendo y para levantarla eventualmente y no se puede levantar judíos para un cielo y gentiles para otro Dios no levanta el grupo de inglés para arriba para un cielo y el grupo de español para otro cielo eso no existe it doesn't exist there's only one heaven Thank you. There's only one heaven. There's not two heavens or three or four. There's not a Jewish heaven. There's not a Methodist heaven. Amen. Alabado sea el nombre del Señor. There's only one heaven. Only one heaven. Can you quickly go to the scriptures with me? Vayan inmediatamente a las Sagradas Escrituras conmigo. Y yo quiero que abran sus Biblias, si me permiten, al capítulo número 3 de Efesios. I want you to go there and I want to read this. I think you know it. Yo creo que ustedes lo saben, pero de cualquier manera deseo leerlo. En el verso número 3 del capítulo, el verso 6 del capítulo 3. Y este es el plan secreto por medio de Jesucristo también los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con Israel un solo un solo cuerpo un solo pueblo no dos pueblos uno uno solo en el capítulo 4 y verso 4, verso leído, but I think we need to reread it. And let me, allow me to read it in English. 4, 4, por favor, lo voy a leer en inglés. All of your hearts, excuse me, all of you are part of the same body. We're part of the same body. There's only one body. It doesn't say here there's two bodies and you're part of one body and I'm part of one, another body. This isn't about deacons and syndicates. Amen. There is only one spirit of God, just as you were given one hope when you were chosen to be God's people. This is the word of the Lord. En los versos 
capítulo 4, versos del 14 al 17. I'm not going to read them all, but I, I do need to read. Deseo de leerles el verso 16 y el 17. Can you bear with me? Yes, lo, lo, lo reciben en el nombre del Señor. El verso 16 así dice, del capítulo 4 de Efesios. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Verso 17. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Y yo no creo que aquí hay tontas ideas. ¿Qué ustedes creen? Dicen amén conmigo que aquí no hay tontas ideas. Amen. What a beautiful call to unity. Qué llamado precioso a la unidad. Con estas palabras, en este capítulo transicional, esto es lo que ocurre. Y dice el apóstol claramente que tu vida y tu vocación cristiana deberán ser complementos. Amén. Amén. Si yo ministro, mi corazón debe de ministrar. Si yo ministro, mi vida debe de estar en puerta en mi ministración. Amén. Cuando aconsejo, cuando estoy con mis hermanos, que quizás uh, I don't see eye to eye with them. Perhaps that might be the case. Puede ser que no, que no, este, no podamos ver, no, no sé cómo decirlo en español, ojo a ojo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo era aquel refrán que todavía lo usamos? Predicas, predica lo que vives y vive. Ay, Dios mío, ustedes no sé. ¿Lo quieren decir conmigo? Predica lo que vives y vive lo que predicas. Tu vocación y tu vida deben de ser complementos. Y eso, eso era... Pero pastor, usted está seguro, seguro que sí. Como que llueve y como que neva. Así de mucho yo creo esto. Que el apóstol Pablo ciertamente estaba diciendo esto en este, en este capítulo transicional. Tu vida, como dicen en el lenguaje del Bronx, debe de machar. Debe de machar. Tu vida tiene que marchar. Match. Que marcha con tu vocación. Amén. Fíjense en ustedes que yo sea el pastor mayor de esta congregación y que no tenga relaciones con ustedes. Yo fui a un lugar de, ya ustedes saben, perdonen que ahora estoy hablando tanto de, de los lugares donde ya ustedes saben. Este, las visitas no saben de lo que yo estoy hablando. Pero... Pero en una ocasión voy a un grupo de ellos y, y, y ellos me, me miran un poco raro, tú sabes, porque no me conocen. 
y, y empiezo yo como, como, ¿verdad? como siempre soy, yo soy quien soy y lo voy a hacer allá como soy acá. Y empiezo a vacilar con ellos y, y decirle esto. Empezaron a estar bien confortables la primera vez. La primera vez. Y, sí, ¿y cómo le va a ustedes? Y ellos me estaban preparando una tarjeta. Este, porque de vez en cuando yo puedo coger gasolina gratis de, de polis. De vez en cuando, todo el tiempo, ¿sabe? Le estoy dando mi tarjeta. Y, y entonces, ¿y, a, y a, dónde tú, a dónde está el grupo ahora de los capellanes? Pues nosotros estamos allá abajo en Manhattan. Oh, pero allí tú estás. Ahí hay un, un individuo que era el jefe de nosotros. Y como, y como me vieron sano, y me supongo yo buena gente, me dijeron, no, pero qué terrible ese hombre. Y eso es la primera vez, me ven por primera vez. Ellos no saben si yo vengo de ellos para averiguar. Pero se vieron libres en hablar conmigo. Qué bueno es cuando podemos crear una unidad donde no existía antes de esa forma. Y me dijeron tantas cosas hay de él. Bendito sea la gracia del Señor. La unidad es algo bellísimo. Tu profesión, lo que tú haces para Dios, debe siempre de ser en unidad. Amén. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Los eruditos reclaman que hay cuatro, ellos le llaman, los eruditos le llaman cuatro gracias. Usted puede llamarles four elements, you can call them four aspects, uh, you know, you can call it such. But erudites call it the four graces. Y las cuatro se encuentran en el verso número dos. Vayan allá conmigo. En el verso dos del capítulo cuatro, there are four graces. We read them. Amen. But these four graces, you need to hear this. Ustedes tienen que oír esto. Estas cuatro gracias, estos cuatro elementos, estos cuatro aspectos son entre el llamado que Dios nos hace y el carácter que debemos nosotros de formar en Cristo Jesús. Amén. Y para ello, Levita, el primero fue humildad, ¿no? Que hábilmente el hermano Raymond aquí expuso de la humildad. Yo me sentía tan contento con la hermana Belinda, con la hermana Patty y con Raymond. Yo me estaba gozando el viernes aquí, yo me estaba gozando espectacularmente. Y eso Dios lo sabe. Amén. Humildad es la primera. Entonces habla de ser amables. You know, amables. And I love that word in Spanish, I really do. Amables, me encanta esa palabra. But, but the English version says gentleness. Porque amables, yo puedo hacer amable, pero es con, es con gentileza. Es que si yo te amo, amén, pero te, te voy a abrazar por, porque es que te, te, te veras. Yo, yo soy amable a ti y tú a mí, pero es, es que con esa ternura. De eso es lo que estaba hablando el apóstol Pablo aquí. De ternura, de ternura. Ay, que alguien me ayude con una alabanza al Todopoderoso. El tercero es pacientes. 
que sean pacientes. I'm going to tell you a little bit about each and just very shortly. Le voy a compartir estas, estas cuatro en, entre poquito. Y, y entonces la cuarta es brindar apoyo. La palabra en inglés es forbearance. To forbear one another. I'll speak to this in just a moment. Pero además de estos elementos, estos elementos son indispensables cualidades para las buenas relaciones con otros en la comunidad cristiana y aún, aún más. You see, estas cuatro gracias de las cuales el apóstol Pablo estaba hablando en el contexto en que él lo escribió, decía él en su escrito, son indispensables. They're indispensable. They really are. En tu relación, en tu relación en la iglesia, en tu relación, en tu relación en tu ministerio. Amen. Todo lo que tú hagas para Dios, estas cuatro gracias deben de estar vigentes, en acción continuamente. Amen. Humildad, humildad, humildad. Él uso, él uso la palabra griega que es tapainos, tapainos, tapainos. Eso fue la palabra que él usó griega eh, que nos habla a nosotros de la humildad. Pero lo bonito es, esa, esa misma palabra se encuentra tapainos, esa palabra se encuentra Disculpen, en el libro de los hechos, el capítulo 20, verso 19. Lo iba a leer, pero ustedes lo pueden leer. Allá se encuentra esa palabra. Es una palabra hablando de la virtud distintiva que existe en Dios. Amen. Dios es humilde. <coughs> si no fuera humilde, ¿a dónde estaríamos nosotros? My Jesus tantos maltratos que recibió el Señor Jesucristo aquí en la tierra y mantuvo siempre humildad ¿cierto? y el que se humilla eso es lo que dice la palabra están seguros el que guarda humildad es respetado ¿sabe una cosa? you don't need to go around saying that you're humble Tú no tienes que ir por las calles diciendo, humilde, humilde, humilde. La humildad se refleja en tu persona. Aunque tú prediques, cuando eres humilde, alguien te va a decir, con todos los gritos de ese individuo, eres una persona humilde. Amén. Y qué bonito en el contexto de la unidad que, que nosotros estemos y seamos humildes. Amén. Alabado sea su santo nombre. La humildad. Qué importante atributo de Dios. Y qué importante atributo para la iglesia. La próxima palabra que él usa en español es amables. En, en griego es Prautis, prautis. Y esa palabra, cuando uno la define bien, 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 es más cercano al inglés. Gentleness, gentleness. 
esa sensibilidad que debemos nosotros de tener. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Usted no ha visto una persona con, perdonen a los puertorriqueños voy yo, pataleando y brincando, etcétera, y maldiciendo a todo lo que da, y diciéndole a una persona, tú te vas para yo no sé dónde y tú vienes para otro lugar. Y que esa persona, la que está siendo afectada. Yo estaba escuchando a Charles Stanley this morning on TV. Y Charles pasó un, un proceso semejante. Y, 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 y él lo único que decía, ok, anything else. Yeah. Y... y y lo desalmó a la persona. Lo desalmó. Amén. Cuando alguien no quiere estar unido contigo, no empieces. No le digas tanto. Porque tú y yo debemos de hacerlo honestamente, orar a Dios. Dios, esto se tiene que romper. Esto es demasiado. Amén. Esto es demasiado, Dios. Yo no puedo ya con esto. Dios arregla esta situación. Amén. Y con ternura, gánate. Gánate a esa persona. Amén. En inglés, it's about being considerate. Prautis. Ser tú considerado con la persona, aunque esté amargada esa persona. Esto es esfuerzo controlado sometimes you don't want to be gentle amen todo el mundo se cayó porque yo soy el único algunas veces no me gustaría ser gentil pero cuando 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 me miro en el espejo de mi confianza <laughs> yo encuentro portate bien baby Pórtate bien porque tú no eres el único. Entonces, ¿sabe lo que hace el, 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 el espejo conmigo? Que siempre me lleva, a, yo no sé, a una partecita del espejo donde veo a Cristo. Y entonces empiezo a ver a Cristo y digo, pero, pero espera un momentito. ¿Y, ¿Y qué fue lo que hicieron con Cristo? Y todos los maltratos. ¿Y cómo él se comportó? Amén. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Padre, Padre, escúchame, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque supieran, ¿acaso eso no es de amabilidad, de gentleness? Amen. No sé si usted ora así, Dios, como esta, lo digo a los puertorriqueños, me permiten, pero yo, esta tipa me cae mal Dios en la oración mira haz lo que tú tengas que hacer con ella sácala de mi camino bueno algunas veces hay que orar que saque a alguien del camino pero no lo diga estrujado amén a las diferentes razas que hay aquí yo soy puertorriqueño criado aquí en los Estados Unidos ciertamente pero yo soy puertorriqueño Amen. No a los Amen. Gentleness. Como, como esa ternura que existía entre Jonatán y David. They used to look out for each other. 
Jonatán no le importó si iba a coger la posición de él, no, no. Él se aseguraba que David era su amigo y yo soy amigo de David. I'm going to treat him with gentleness. Amen. Praise the Lord. Paciencia. Dígalo conmigo, paciencia. paciencia. La palabra que usa aquí el gran apóstol Pablo es la palabra macarotimia. Macarotimia. Escuchen bien lo que esta palabra significa. Para nosotros, en nuestro lenguaje castellano, es la palabra paciente. Y en inglés, paciente. But you know, the, 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 the definition, within the definition of what macarotimia, existe lo siguiente. Que es paciencia pero con clemencia. Es una clemencia que es ciertamente una característica de Dios, amén. ¿Verdad que sí que el, el, el gran pro, proverbista y el gran salmista hablaban de la clemencia, amén? Clemente debemos nosotros de ser, paciente, perdura, en otras palabras, en sufrimiento, aunque el sufrimiento esté sobre ti, perdúralo. Lo otro que sale de esta palabra paciencia en su contexto es restringidos en, en tomar venganza. ¿Verdad que antes? ¿eh? Yo lo digo por ustedes, lo digo por ustedes. Antes, ¿verdad? Como que era mucho más fácil tomar venganza de alguien. ¿Verdad que sí? Ah, lo dijo. Ah, yo... ¿Verdad? Y a lo lejos no dice, no te preocupes, yo te cojo. Amen, ¿verdad que sí? Esta, esta palabra de paciencia en su contexto, el apóstol Pablo está diciendo ser clemente. Amen. Ser clemente perdura el sufrimiento. Esto trata en contra de la unidad. Amen. Y algunas veces, algunas veces los que, los que luchan en contra de la unidad, they don't even know that they're against unity. They speak up and they say so many things, dicen tantas cosas, bárbaras algunas veces, y queremos, mira, eh, ¿verdad? Amen. Me recuerdo una, una película que, que era de... Spencer Tracy, and he was a Catholic priest. Entonces, este, dos muchachos no se podían soportar el uno al otro, y, y, y sobre los brazos de él se tiraban, y yo no sé qué. Ese, este es el asunto. Vengan, vamos para el gimnasio. Le puso guantes a uno y le puso guantes. Métase en ahora todo lo que quieran. Algunas veces queremos nosotros, ponme los guantes, ponme los guantes. No, pero aquí dice restringidos. Esto es lo que dice esta palabra paciencia. You need to know this. Amen. Cuando alguien no quiere estar unido contigo, algunas veces tú quieres meter mano con esto, yo no sé qué más, pero verdad que sí. 
pero Dios tenga misericordia amen, de todos nosotros. ¿Alguien dice amén a ello? Vayan conmigo a Romanos capítulo 12 y el verso número 10. I'm almost finished, don't worry. Don't worry, just be happy, huh? How about that? Okay, Romans chapter 12, Romanos 10, de 12 y verso número 10. Lo comparto con ustedes, así dice. Amense unos a otros como hermanos. Pero en esta versión, ¿sabe lo que dice? Y respétese siempre. Amen. El verso número 18 de ese mismo capítulo, ¿cómo es que dice? Hagan todo lo posible por vivir en paz con algunos. Con todos. Aquí en esta versión dice con todo el mundo. Amén. No es fácil. La unidad se tiene que trabajar. You have to work the unity. It's not automatic. La unidad no es algo automático, no. Se tiene que trabajar, alabado sea el nombre del Señor. Y termino. La otra, la cuarta palabra que se encuentra acá que él usa es la palabra brindar apoyo. Brindar apoyo. En inglés es loving forbearance. Que cuando uno busca la raíz de esa expresión, brindándose apoyo, dentro de la raíz es lo siguiente. En inglés, hold him up. Hold him up. <laughs> Ajá, levántalo. Pero ¿cómo lo voy a levantar si está contra mí? <laughs> ¿Cómo lo voy a levantar? Es que Dios, a través de este gran apóstol, nos dice a nosotros, hold him up. Hold him up. Para aquellos que son muy uh, entre nosotros, que están pensando, ay, pero pastor, todas estas cosas nosotros no podemos hacer. Porque siempre tenemos un ángulo. Si explicamos algo, alguien quiere decir no, pero, pero, ¿y qué? ¿Y qué qué? Eso es lo que te digo yo a ti. ¿Y qué qué? Cristo murió en la cruz no pa, para justificarnos, no para que usted se justificara. Cristo es el que justifica. Déjate de justificarte tanto. Recuerden el corito. Ama si quieres fel ser feliz. Así usted me tiene que amar. Esto es un mensaje sacerdotal, pero tú me tienes que amar. Cuando yo salga de aquí, de este altar, yo espero que alguien me, me abrace un poquito. Amén. Aunque usted ore otra cosa por allá, pero que por favor, oren. <ríe> Hold them up brindándose unos a otros en el libro de Colosenses mientras él se dirigía a la iglesia de Colosa en el capítulo 3 y verso 8 le dice prácticamente lo mismo a esa iglesia put up with his or her faults con las faltas trata con las faltas de tu hermano con las idiosincrasias de tus hermanos hoy es domingo lo puedo decir esa palabra ¿verdad que sí? with the idiosyncrasies that we all have 
You're telling me you don't have any? Porque eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y tú? Tú no tienes. Tú no tienes faltas. Aquí está cantando el otro pastor aquí. Y tú, y tú, y tú. Amen. Bobby Capó este, resucitó. Put up with his or her faults. Tienes que bregar con las faltas de tu hermano y tu hermana. Si te molesta tanto, haz lo que yo hago. Lo único que te vas a quedar sin pelo. Porque aquellos que son bien cerca de mí saben que tan pronto yo me rasco la cabeza. Es un mal hábito que yo tengo. Y me doy a conocer a toda la humanidad. Cuando alguien está hablando en exceso, yo me hago así. Cuando hay algo que dicen, como el domingo pasado, alguien dijo aquí, el predicador, que yo quiero corregir. Él dijo algo, todo fue bueno, pero él dijo algo que no lo dijo correctamente. Amen. Si el tiempo me permite, yo lo voy a corregir. No es que estoy hablando en contra del, del predicador, yo me gocé con él. Pero lo que es, es. Amen. ¿Se me entendió? Ok, muy bien, porque me dicen a mí que yo soy el pastor de esta iglesia, que ustedes creen, y hay que corregir ciertas cosas, que no vayamos nosotros a pensar, ay, yo nunca sabía que era así, <ríe> alabado sea el nombre del Señor, empeños, hay que empeñarte, es un esfuerzo, pero un esfuerzo empeñándote, que salga, la unidad es así. Yo tengo que luchar para unirme. Yo tengo que hacerlo. Están diciendo esto y cuando yo estoy allá, en aquella esquina, el otro grupito está por acá y nos quieren. Por poco lo digo, no lo voy a decir porque aconteció en un, en un cierto tiempo. Aconteció, iba a decir algo y dije, Dios mío, gracias. ¿Verdad que Dios es bueno? Dios también me calla a mí, ¿sabe? Pero un grupito por allá, otro grupito de allá. Man. Cross the room. Cross the room and start hugging. And if they don't receive you and they look at you wrong, aunque te miren mal, keep on hugging. Amen. No te des por vencido. Alabado Dios. Amen. El amor es central en todo este libro, como en muchos de los libros del apóstol Pablo. Está lleno de amor y que nos dirige a nosotros a la perfección en Cristo. Por eso hábilmente me agradó tanto que usaran el libro de Filipenses, el capítulo 2. Algunos de los, ¿verdad? de los panelistas leyeron el versículo 2, otros leyeron el 5, leyeron varios versículos. Yo no los voy a releer, pero que todos son importantes aún para este mensaje de la unidad, alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Jesucristo de nosotros? Que, que sigamos en el camino de la perfección. Amén. Oh, pero, pero pastor, es que yo no soy perfecto. Pues claro que no lo eres. Y yo mucho menos. Pero no me deje, no me diga a mí que yo no voy a seguir el camino de la perfección. 
que no hay una brújula, que no hay algo que algo que me esté llevando por el camino de la perfección. Él se llama Jesucristo. Para eso me redimió, para eso me salvó, para eso me transformó. Alabado Dios. La ausencia de estos cuatro gracias o estos cuatro atributos, la ausencia, escúcheme bien, perjudicará, escúcheme en mis palabras, perjudicará la unidad cristiana. Luche contra estas cuatro gracias y la unidad va a ser bien difícil de desarrollar y de alcanzar. Amén. Ejercita todas tus fuerzas para mantener la unidad. La palabra, la palabra que él usa, la palabra griega, es una palabra muy pequeña, right? It's, it's E-I-S, E-I-S. En, otra, en otros com commentaries, usted la va a ver con H-E-I-S, ice. Que habla de oneness, de ser uno. En Cristo somos uno. Somos uno, uno solo, no dos iglesias, no tres grupos, no tres cuatro grupos, no, somos una. ¿No le agradan lo que yo estoy diciendo? Somos uno, somos uno, con diferentes caracteres, hablamos diferente, pero somos uno. Amén. Amén. Te pisaron, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Yo antes me daba muchos callos hasta que compré los zapatos correctamente y ya no tengo callos. Haz tú lo mismo. Y hablando en lo espiritual. Muchas gracias, Levita. Alabado sea. Hay que empeñarnos. Hay que empeñarnos. Las fuerzas de la unidad son empeños que deben de haber en nosotros. Yo quisiera tener más tiempo, pero no las quiero, no las quiero soltar ya pronto. Si usted lee Colosenses 2.19 se va a dar de cuenta. We are held together by his love. Somos unidos por su amor. En el libro de Colosenses 3.14 va a encontrar... En el versículo número 4 de Efesios capítulo 4. Regresemos allá si me permiten. ¿Pueden hacerlo? Muchas gracias. ¿Y cómo es que dice allá el verso número 4? Me encanta esta versión contemporánea. Porque dice de la siguiente manera. Y, y esa frase como que me agradó. Solo hay. Solo hay, solo, dígalo conmigo, solo hay. ¿Qué significa eso de solo hay? Que solo hay. Que no hay nada más. O como decimos en buen español, nada hay. No, solo hay, solo hay. Solo hay que, solo hay que, hay que alguien me ayude. Solo hay, solo hay, solo hay una So, so, solo hay un cuerpo la versión esta versión dice porque me agrada esta versión porque dice solo hay you see you see in that version about the body it's talking about the church 
Because that's what Paul was talking about. Él acabó de decirle en el capítulo 1 y el capítulo 2. Escúchenme, judíos y gentiles. Ustedes que antes estaban lejos y ahora están cerca. Le dice a los gentiles. Ahora ustedes son como ellos y ellos como ustedes. Un solo cuerpo. One body. Pero aquí, como es iglesia estructural, en, eh, acá en, en la provincia de Efes, en la capital y todos los contornos, le estaba hablando a la iglesia. Solo hay una. Ay Dios mío, qué pobre. Solo hay una iglesia. Solo hay una iglesia. There's only one church. Amen. Praise be the Lord. Para preservar la unidad en Cristo, se necesita nada más que un solo cuerpo, una sola iglesia. El Señor Jesucristo por lo que nosotros sabemos del libro de revelaciones, él no se viene a casar con dos iglesias, ni con tres. Yo me vengo a casar con la iglesia grande. Yo me vengo a casar nada más que con la iglesia pentecostal. Yo me vengo, ajá, para los que me oyen que no les gusta lo que yo estoy diciendo, se lo estoy diciendo. Amén. No se crea que porque usted es lo que es, que no hay otros que son redimidos también. Quizás no piensan como nosotros, quizás no hablan con nosotros, pero no es necesariamente. No te vayas ahora a ser tan espiritual que empieces a juzgar a medio mundo. Porque cuando tú juzgas, recuerde que te debes de juzgar a ti mismo también. Y deja de juzgar al Dios de toda gracia y de todo poder. No dígame a eso porque eso es fuerte. El mismo espíritu que cayó en la reunión de los judíos y los gentiles allá en casa de, con muchas gracias, en casa de Cornelio. Ese mismo espíritu es el mismo espíritu que arropa nuestras vidas. Amén. Que no es un espíritu para, un espíritu santo para los judíos. Son tres, dice las Sagradas Escrituras en nuestra teología, que hay tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Un solo Espíritu, una sola iglesia. Yo quiero que este mensaje resuene en nuestros corazones. Nos propusimos celebrar la unidad en este mes, apenas estamos en el cuarto día de este mes y seguiremos nosotros este, quizás escuchando paneles, otras predicaciones, otros métodos que vamos a usar para seguir enfatizando la unidad. Mis hermanos y mis hermanas, vamos a estar unidos. It'll work if we work it. It'll work if we work it. Va a trabajar si lo trabajamos. Amen. Va a trabajar. Yo sé que no, quizás algunos no quieren ir, no están diciendo ni amén. Pero si tú lo trabajas, va a trabajar. Amén. Vamos a unirnos. Y vamos a empeñarnos en unidad. Bendiga a Dios nuestras vidas. Can you bow your heads? Oh Dios eterno. 
lo que pusiste en mi corazón hace tantos días atrás, lo he divulgado a tu iglesia. Y propongo según tu mover, Espíritu Santo, en mi vida, también lo haré llegar a nuestro grupo de inglés. Con un solo fin, oh Dios, que es el fin del tópico. Que mantengamos nosotros unidad. Somos diversos. We certainly are. We're diverse. We don't speak the same. But, oh dear God, does it matter? Are we not one? Have you not called us as one church? Y queremos vivir lo central de ese mensaje. De ser una sola iglesia. Con nuestras dificultades, con nuestras faltas. Permíteme decirte, oh Dios, de esta manera, y lo digo Dios con respeto, con a veces nuestras imprudencias. Pero Dios, así nos amamos, somos una sola familia. Y no queremos, Señor, no queremos que nadie rompa, rompa la unidad que debe de estar entre nosotros. Señor, a ti sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.